0: Esto es droga. No. <laughs>
1: buenas a todos el oyente, bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal el podcast más puntual y regular de la historia de los podcasts y la historia del tiempo mismo yo soy el Muni y conmigo como siempre los intempestuosos Santi Barril y Flor con Q, como andan muchachos, después de tanto tiempo ¡Eh!
2: Hey,
0: la greta.
2: pensé que nos iba a decir los infumables
0: <risa> ah. inumiables
2: les voy a contar recién se armó una trifulca acá, sí. en, en los estudios de Mambo Criminal, porque de repente estos dos me empiezan a mentir descaradamente. Y a decirme que todas las palabras que tienen H antes se escribían con F. Y empezaron a darme ejemplos muy concretos. Claro,
1: como Fojas claro. en vez de hojas.
2: Fojas,
0: claro. hojas, foliaje. Claro. Hierro o fierro.
2: Hierro, fierro. Claro. Humo, fumo.
0: Bueno, formosa creo que era hermosa.
2: Or- la la, la, la
0: claro. provincia. Claro. Formosas tierras. Y bueno, quedó formosa.
1: Las formonas.
0: Ah, mira. Porque a, dan forma. Claro. Son tróficas de, de forma. Y dan forma de for, formona.
2: No, no, no. Ustedes no pueden, usted no pueden eh, hablar así de, de nuestro bello idioma castellano. En,
1: 1900, sí. en 1908, en el barrio Parque Patricios, fundaron el club atlético Furacán. Claro. Furacán. Sí, sí. Después lo pasaron con H, como todas las palabras. Pero es cierto. Y mientras más lo piensen, más, más ejemplos lo van a llevar.
2: ¿Más sentido tiene?
1: Bueno, humo, fumo. Oh. Y fumar. Claro.
2: Mándenos sus ejemplos si creen que esta teoría conspirativa que, que estos dos delirantes están eh, patentando acá es cierta. No, pero, Porque eh, po- hasta eh, ahora tiene muchísimo sentido, lo cual me alarma un montón Bueno,
0: escúchame: horno es con H y forno, capaz ¡Il forno! La... Pero. ¡No puede ser! Furnas, que es forno, urnazo, no sé, en inglés que es con F. Claro. Y de horno viene de, de forno. A ver, ¿qué, ¿qué más?
2: En italiano, il forno.
0: Forror. Forror.
1: furra furra Furras. furra
2: lo furro lo los, los furros,
1: furros dentro de un par de años le van a decir los hurros. urros los hurros <ríe> ¿Te das cuenta? Todo cierto, nada mentira en esta teoría. Sí, Me acaba sí, de mandar sí, sí. un mensaje la Real Academia Española diciéndome que soy un capo.
2: Hemos resuelto otro caso. O sea, ya entramos y, está bien, aparecemos después un mes y medio, pero ya eh, resolviendo un caso eh, criminal de la de la RAE directamente.
0: ¿Para ¿Las hormas serían formas? Las hormas, claro.
2: Sí, de ahí viene Formosa, boludo. Ya hablamos no. esto. Ya, ya.
0: No, Formosa <risa> viene de hermosa. <risa>
1: No.
2: Y salta la linda, ¿eh? Dios. Ah, pero esas son otras letras. Eso no, no es lo mismo linda que hermosa. Ah,
1: ¿Viste? No es lo mismo linda que hermosa.
2: ¿Qué? Vamos a empezar a hablar como pelotudos y después vamos a querer decir las palabras de verdad y no vamos a poder.
1: ¿Está Hernando o
0: Fernando? ¿eh? Eh, eh.
2: ¿Y Ferdinando? Ahí
0: tenés. Erdinando Ferdinando. <risa> <Herdinando.
2: risa> <Herdinando. risa>
0: claro. Factor.
2: Bueno, eso, eso fue lo que estuvimos haciendo en este mes y medio. Pensando, pa, pensé, así estuvimos. Un mes y medio. Foracio. Bueno, oh, pero. For...
1: <risa> Forracio.
2: Pará, pará. Muni, bueno. Muni casi muere, también hay que contar esto. No, no,
1: no, no, ¿cómo? Sí, que sí, casi sí. muero. ¿Qué, ¿Cómo? Ca- ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué
2: casi muere porque casi le explota la estufa. Mentira,
1: eso no pasó en ningún momento. Sí, eh...
2: sí, estu- estuvo en peligro tu vida, como en el club de la pelea que le explota el departamento al chabón. Sí,
0: ¿Muni estuvo en peligro de extinción? Sí. ¿Otra vez?
2: Otra sí. vez. Otra, otra vez. vez. <ríe> Por su departamento que lo quiso matar otra vez.
1: Sí, no, pero contrariamente a lo que dicen versiones antojadizas de parte de medios mentirosos como Flor. <ríe> Eh, no estuve a punto de morir en ningún momento, así que llevo calma a toda la gente que escucha. Eh, pero sí estuve mediodía pensando que había dejado la estufa prendida, lo cual me llenó de pánico y remordimiento.
2: <risa> Mientras estaba en el laburo, pensé que había dejado la sí. estufa prendida en la casa. Ah. Y bueno, boludo, eh, un poco estuviste al borde de morir.
1: Eh, bueno, sí, a, 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 al borde del ACB. <risa> claro,
2: sí, sí. A mí me dio COVID, ¿y a Santi qué le pasó?
1: Eh. Santi murió, pero ya está mejor.
2: Estuvo cursando materias aburridas.
1: Oh,
0: bueno, estoy eh, estudiando mucho. Eso es cierto. Fin.
2: Así que van a saber disculparnos. Esto el es, esto... único que tiene una excusa real es Santi. No. lo único que tiene algo realmente para decir, bueno, che, yo no pude. Es
1: que como Santi nos tiene a nosotros dos encerrados en el sótano para que no rompamos la pelota, nada más podemos grabar cuando él tiene tiempo. Silencio. Es verdad. Silencio.
2: Que ahora en realidad no tiene tiempo, pero está acá porque, porque ya fue Y porque nos
1: tenía que alimentar. Hace un mes y medio que no, no. Para, Y
2: para que no nos asesinen ustedes, boludo. Porque si no esos cafecitos no se ponen solos. Sí, 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 sí. Ah, hay cafecitos nuevos para agradecer.
1: Hay cafecitos nuevos, lo que me sorprende, porque durante estos meses que no hicimos nada, la gente nos siguió pagando. Ah, ah, bueno, este. Y eso es, es una muestra de, de aprecio muy grande que agradecemos totalmente. Es como un subsidio. Es como un subsidio, es como un, es como un plan. Somos, <risa> eso. <risa> Al planes. fin, lo logramos. Está bien, es lo que yo quería hacer con esto. Conseguir un plan. Así que claro. muchas gracias a Robert, a Mapache, a Terratman, Darío El Borra y a Sumerian Dud, los sospechosos de siempre. La gente que siempre está bancando, ¿no?
2: Ah, sí, siempre siempre aportan ellos. Así Bravo. Que muchas gracias. Un abrazo Bravo. para cada una, una, una. uno, una, una. Uña. 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 Fuña.
1: Un abrazo para
0: cada uña. <risa> para cada una. Para
2: cada fuña. Bueno, fanera. ¿eh? ¿Qué es la uña? Una fanera.
0: ¿eh? Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Anera? ¿El, el fombo.
2: Uy, vamos a estar así todo el capítulo. de sí. No un puto sentido. Este chiste no tiene, pero no tiene, no tiene vuelta, ¿eh?
1: Es que no es un chiste.
2: Es una teoría científica.
1: Es
0: simplemente una sucesión de palabras. Nada más. Ni nada menos.
2: Y nada menos. <risa> Indignado del fondo. Y Nada menos. <risa>
0: Hoy, hoy no, no vamos a hablar de nada, ¿no? no, no, podemos, no, hacer un, no. ¿Podemos hacer hoy un capítulo que, que sea solamente divagues?
2: Yo estoy llorando.
1: Podríamos hacerlo, podríamos.
2: Yo quiero que sean fibagues. Si no son fibagues, no me quedo. <risa>
0: no, no, no. Bueno, pará. Higos, figos. Y en inglés ¿Viste? es fix. No. ¿Viste, viste?
2: Esto es como cuando con Muni empezamos a, a ponerle... El, el prefijo Paya Y Bati a las palabras así que no pudimos parar
1: Paya callate Bati boluda
2: <ríe> Paya cerrar el orto la, bati, concha de tu
1: madre. No Bati empecemos Que va a ser muy Paya difícil Este episodio
2: No todo el Paya episodio Bati boludeando ¿sí, boludo no. <ríe> Yo Muni de hecho lo tengo Agendado como Paya Angri Batimuni
1: Paya Angri Batimuni Ya lo de Angri está de más <ríe>
2: porque viste enojado. Cachate. <risa> Paya callate. Oh, basta. Concentrémonos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Enfoquémonos <risa> en el episodio que tenemos hoy. Yo estuve tentado, en un principio, a llamarlo no apto para veganos. Pero después de reflexionar un poco, me parece más acertado llamarlo no apto para nadie. <risa> ah. okay. Esto es porque hoy vamos a adentrarnos en la sangrienta, pero fundamentalmente muy asquerosa vida de Willy Picton. Willy Picton. ¡Willy! El Willy, Willy, Willy. el Willy de, del barrio, el Willy del pueblo, el Willy de la granja, digámoslo.
2: Engráseme, señora. Sí. Eh,
1: ¿Tenía una granja, Willy? Tenía. Oh, y qué, ¿Y granja qué granja tenía. ¿Eh? Tiene una granja inmensa en la que trabajaba como granjero y fainador de chanchos. Y como asesino serial. Está bien.
2: Bueno, asesino serial de chanchos también. Un poco, eh, un
1: poco también, sí. Pero pasa que le pagaban por matar los chanchos. No sé qué tan asesino serial. Eso sería más un sicario. Un sicario.
2: Pero un, un sicario no es
1: un asesino serial.
2: Sí, pero suelta. no
1: No, 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 no. Estamos hablando, estamos mezclando dos cosas muy diferentes.
2: Buah, buah. ¿Por qué no? Porque acá no lo hacemos nunca. Sí.
1: Loco, acá hay categorías y cosas rigurosas que hay que seguir. Okay. Si no, estamos hablando de boludeces todo el tiempo. No, esto, esto no puede ser fácil.
2: Este chiste no me va a dejar vivir
1: No me va a dejar continuar No, sí, sí, fuiste vos la que lo trajo A colación A colación Consta que yo dije que no Pero vos te mandaste igual Así que era bancaterá
2: soy mi propia enemiga. Ay, no, boludo. No. Bueno, por lo menos eh, Santi va a poner orden cuando nos vayamos mucho. Perfecto.
1: Oh, por Dios.
2: Perfecto. Santi, ya
1: se fue, no está escuchando.
2: No no, no,
1: no. No quiere saber más nada, no. Santi. <risa> Estoy preguntando por qué nos dejó salir
2: Sí, otra vez.
0: ¿Qué está pasando?
1: Está todo muy dis- disgregado,
0: ¿no? Entonces, como, capaz. Eh, esto, esto es lo que escucha una persona cuando tiene un brote psicótico y de repente sí, siente sí, que sí, su brazo sí. no le pertenece, seguramente. Estas son las voces en la cabeza que escucha.
2: <risa> ¿Te imaginas una persona que tenga esquizofrenia escuchando nuestras tres voces? Digo, así, random, todo el tiempo. <risa> Formosa. <risa>
1: Y como te dije le dije a Flor en la semana, este, yo a veces pongo dos episodios de Mambo junto al mismo tiempo para ver que, las, que los volúmenes estén al mismo nivel. Y no sabes, lo es una locura escucharnos a nosotros tres hablando al mismo tiempo en dos conversaciones diferentes. Es, 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 es la locura, te juro que es la locura. Después voy a subir. Sí, sí dale a subir sí, fragmentos. Sí, 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 sí. Sí, sí, voy a, sub, voy a subir fragmentos de dos episodios juntos y van a ver que es una locura, pero, pero puede llegar a ser mal. O sea,
2: Empezaban a convulsionar sí, sí,
1: sí, sí, así que yo desde ahora me desligo Me deslindo de toda responsabilidad legal Por las muertes que puede llegar a ocasionar esto Pero lo vamos a hacer Bueno
2: Empezaban a babear, digo espuma por la boca
1: Así que bueno, ¿en qué estábamos?
2: Ah, en Willy Ah, Willy
1: este, Bueno, estábamos en eso Willy Picton Granjero y asesino serial canadiense Dueño de una verdadera granjita del terror En donde durante décadas Llegó a asesinar a 49 mujeres cuyos restos terminaron siendo alimento para los cerdos de la granja o fueron procesados y transformados en productos para el consumo humano. Uh.
2: Como todos los cerdos.
1: ¿sabes? ¿Qué se llama? Granja, sierra chica, se llamaba. <risa>
2: sí, claro. Más o claro. menos. Claro, sí. Chancho chico.
1: Chancho chico.
0: Sierra chancha. Ch- sierra sierra
2: chancha. chancha. <risa> Sierra chancha e hijos. Y sí, sí.
1: <risa> e fijos. Ah, está pasando otra
0: vez. Oh, por Dios. Somos como un grupo, De una horda de niños con ADHD.
1: Sí. <risa> Siempre lo fuimos. Solamente crecimos un poco <risa> físicamente, pero nunca dejar de ser eso. En
0: verdad, en verdad el mundo se adaptó a, a los niños con falta de atención, eso es lo que sucedió. <risa>
2: Tengo la cara llena de lágrimas y mocos de reírme. No veo. Mira,
1: dej- dejamos ciego a Flor otra vez.
2: Otra vez. ¡Adiós! Oh, ah, ya estoy mejor. Cierra chancha. Ay, me acordé me hizo mierda. Listo ya. Listo, basta, basta.
0: Bueno, Willy Pickton.
1: Como dijimos. Llegó a asesinar, o se sospecha fuertemente que llegó a asesinar a 49 mujeres, cantidad muy elevada, muy parecida a la de Ted Bundy, por ejemplo, del que hablamos hace poco, ¿no? Uh-huh. Pero si alguien pensara que por esto eran dos tipos parecidos, Will y Ted, no, tenemos que decir que las similitudes nada más abarcan sus compulsiones por matar. Ya que en donde Bundy era encantador, inteligente, apuesto, pulcro y sofisticado, Will era torpe, feo, tonto, <risa> sucio e ignorante. Pero más que nada, Willy Picton era un tipo raro. Que desentonaba siempre Un tipo que solo pudo haber llegado A tan alto número de víctimas Solamente por la desidia, negligencia Racismo y pocas ganas de agarrar la pala De la policía de Vancouver
2: <risa> Como siempre Uy, como siempre. Oh, <risa> No van a cancelar en Vancouver ¿verdad? Que no
1: cancelen, no tienen huevos en Vancouver Para cancelar
2: <risa> No tiene ajito Claro, sea, lo que le falta
1: a Vancouver
0: son huevos
1: <risa> <risa> Vancouver corre Vancouver corre en todos lados <risa> Así que sí, 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 más después de ver la policía que tiene. Y es muy probable que luego de contar toda esta historia tengamos que hacer un desagravio para con la policía de Monteros. <risa> la cual, en comparación con la policía canadiense, va a quedar como una fuerza de élite. ¡Ah, oh, mira.
2: ¡Wow! ¡Wow! Nos estamos redimiendo, entonces, con esto.
1: Sí, sí, espero que sea así. No investigué todavía esa parte, pero bueno.
2: Estamos reivindicando.
1: Bien, bien, bien. Dada toda esta introducción. Muy disgregada que hemos hecho, podemos adentrarnos, ahora sí.
2: Súper confusa.
1: Mirá, este, este, este programa es lo único que evita la disgregación total de mi identidad, así que tanto tiempo sin haberlo hecho me dejó bastante disgregado. Y me estoy curando ahora, pero bueno.
2: El otro día le recomendé el podcast a una persona que me preguntó, ¿viste? y me dijo, ¿y cuál, ¿cuál es el episodio que vos decís que es, este es un buen episodio para tipo que no podés no escuchar. Y fue como, pero ay, pero cualquiera que escuche va a estar 10 minutos de chiste que no se entiende en una verga. Entonces como no hay manera de que pase por esos 10 minutos y tenga ganas de seguir escuchando.
0: Escuchar este podcast es como el mate, el vino.
2: Eh. Es como pelar una naranja. Primero tenés
1: que aguantarlo y después le te gusta. Claro. ¿No?
2: claro, es un gusto adquirido. Es un gusto adquirido. Exactamente, sí.
1: claro, claro. Y los que se aguantan todos estos 10 minutos hasta que arranca la historia, esos son los verdaderos mambitos. Gente que va a poner en pie este país de vuelta ¿no? claro. Así que si llegaste hasta acá eh, Te abrazo hermano, hermana Hermane, argentino o, o de otro país también, ¿por qué no Especialmente de Nicaragua Especialmente sí. los de Nicaragua Excepto los, de a los
2: visigodos, malditos visigodos
1: Y si usted es de Vancouver
0: Sepa que le falta las gónadas
2: Le falta agite, le, le falta fuegos. Sí, fuegos
0: sí,
1: sí, sí, en Vancouver no está el ajite.
0: Fuegos <risa> Bueno, entonces estaba Willy Picton Que tenía una granja y era un inadaptado.
2: (risa) No no habían contado
1: nada. (risa) Robert Willie Picton nació el 24 de octubre de 1949 en Port Coquitlam. Un pueblo predominantemente rural a unos pocos kilómetros de Vancouver. Ah. En Canadá, lógicamente. Fue el segundo de tres hijos nacidos de Leonard y Louis Picton. No fue un parto sencillo. Ya que como si el destino hubiese visto que iba a ser una persona horrible... Willy nació con el cordón umbilical enredado en el cuello, para. lo cual casi lo mata.
2: No, no, no. Yo no te permito eh, que antecedas que una persona horrible, porque a mí me hicieron cesárea, va mi vieja, cesárea para que yo nazca, porque tenía el cordón enredado dos veces. <risa> ¿Dos veces, sí. Tipo, y si nacía por parto natural me moría. Yo ya no que- yo no quería venir. ¿no?
1: <risa> eh, pero, y, y, pero, a ver, a ver. estás ¿no diciendo vivís? una
2: persona doblemente horrible?
1: Pero a mí todo cierra, ¿no? ¿Vivís en el medio del campo? Sí. ¿No sos una persona horrenda?
2: Sí, un poco, sí.
1: Y bueno, sos Igual a Willy Picton.
2: Bueno, está bien. Está de crédito parcial.
1: Ya este útero de mierda diciendo. <risa> sí. no
2: quiero salir de acá.
1: La cuestión es que, debido a este problema con el cordón umbilical, la familia luego se preguntaría si aquello no le habría provocado algún daño cerebral. Y estamos hablando de Willy, no de Flo. Es lo
2: que todo. No... Nos preguntamos conmigo también. ¿sí? Claro,
1: y bueno, y si tu propia familia comienza a preguntarse si no sufriste daño cerebral al nacer, es porque evidentemente no sos una persona muy brillante y Willy no lo era.
0: Y sí, puede ser, capaz, Willy. viste, ahí le faltó un poquito de
1: oxígeno y. ¿Ah? Claro, claro, y quedó así medio tuleco La cuestión es que, bueno, es esto. La familia Pecton vivía ahí en una granja en Cuitlam. Así que de muy pequeño Willy estuvo en involucrado en los trabajos de campo. Tan involucrado estaba que su primera habitación. Fue un gallinero al que para condicionarlo para un niño simplemente habían sacado a todas las gallinas y lo dejaron todo igual. Tiraron ahí un, un, una manta, un colchoncito en el piso y dijeron: Este es tu casa ahora, niño. Bueno. <risa> Todavía con el cordón umbilical. Eh? <risa> sí. <risa> <risa> Salen el cordón umbilical para echar a las gallinas.
2: El primer vaquero.
1: Bastante mal ubicada, ubicado el gallinero Igual porque estaba justo arriba de una fuente de agua Una napa subterránea que era la única fuente de agua de la casa Pero ni el deficiente acceso al agua Ni la falta de higiene derivada Por eso parecía ser un problema para la familia Picton Hay una película italiana clásica Llamada Feos, Sucios y Malos Y este título podría servir perfectamente para describir a la familia Picton uh-huh.
2: Yo me imagino a los Beverly a los Ricos Sí,
1: también. Se
2: los imaginó así.
1: También, sí, 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 sí. A ver, el principal negocio de la familia eran los cerdos, los cuales tenían vía libre para andar, revolcarse y hacer sus deposiciones en cualquier lado de la granja, incluyendo la casa misma donde vivía la familia. Ah. Y la granja esta había... Al principio, durante la infancia de Willy, albergado a más de 200 chanchos. Entonces imagínate el olor de 200 chanchos caminando adentro de tu casa, cagando. Eh, Regodeándose
2: en su crapulencia. <ríe>
1: sí, exactamente. No, era el, el sueño húmedo de Albert Fish la casa de los picos. Ah, ¡Mal, mirá. mal!
2: mal. Faltaban rosas y listo, estaba ahí.
1: Sí, sí, sí. sí. sí, sí no, una asquerosidad total. Vivían básicamente... En un chiquero, boludo. En un chiquero, en un chiquero. De ahí debe
2: venir la expresión, limpiar tu habitación que es un chiquero. Sí,
1: claro, limpiar la habitación que parece la casa de Willy (risa) Picton. Nunca le dijeron eso a tus padres. Sí, boludo, todo el tiempo. Pero bueno, a esto no le importaba, ni a los niños, que habían crecido así y estaban acostumbrados, ni a los padres, que era gente rara, evidentemente. Así que vamos a hablar un poco de los padres de Willy Picton, que algo parece que han tenido que ver con la formación del futuro asesino serial, ¿no? Bueno. El padre de la familia, Leonard, era un tipo que parece que estaba en la suya todo el tiempo y no le daba bola a nada ni a nadie. Ni a sus hijos, ni a su mujer, ni a sus chanchos. Excepto cuando ocasionalmente tenía que cara trompadas a sus hijos y quizás a sus chanchos. <risa> bueno. Lo más notable, lo más sobresaliente digamos, de la personalidad de Leonardo algo que todo el mundo comentaba era como la cara de rata que tenía, la pinta de tipo rata la cual fue heredada por Willy también ¿vieron? hay gente que tiene como cara de rata es difícil describirla, pero...
0: Sí. Sí, 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 como medio...
2: No, en Twitter está haciendo todo un fenómeno. Va, ya fue, hace un par de semanas. que, que, te, que Hay una teoría que dice o sos eh, rata o sos sapo. ¿Qué? ¿Qué? Como solo hay dos tipos de personas. Es una pelotudez. estás día. hablando? Básicamente es si tenés cara alargada, sos rata, y si tenés cara más cuadrada, sos sapo.
1: Ah, bien. Oh, mira, no sabía que había vuelto el lombrosianismo, pero banco. Pero bueno, sí, Willy y el padre eran ratas. Ok. En ratas tenían cara de rata, eran hombres ratas. Los típicos hombres ratas, yo sé que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Sí, obviamente. Oye,
2: eso ofende, viejo.
1: Comían las paredes.
2: Sí, 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 todas eran.
1: las paredes masticadas. Sí, sí, eran toda una banga de maestros splinters. Pero como en muchos otros asesinos seriales, mucho más prominente que su padre en la vida de Willy fue la madre. Luis, 16 años menor que el esposo, era la que sin duda llevaba los pantalones, la, tanto en la relación con el esposo, con la jefatura de la familia y con la jefatura de los negocios. Ella era la que llevaba todo adelante y la, a la que todo el mundo le hacía caso. Todo esto a pesar, o quizá debido a su particular, particular apariencia y conducta.
2: Particular.
1: <ríe> Pará que dijiste eso y, y Flor ya estalló.
2: Ese falló. Ese fallido.
1: No, no fue un fallido. Lo dije <risa> absolutamente convencido. No fue un
0: follado. Digo, un fallido. ¡Ey!
2: <risa>
1: Acto follado. Está todo, Pero... está
2: todo linkeado, boludo. pues.
1: Eh? Sí, Sí, ¿No sí, puedes? sí. sí no, no, no. Sí, sí, sí. Es que mirá, yo te voy a escribir ahora lo que era la mina este y decime si no era un bombón para particular. La mina. <risa> bueno, <risa> ¿Un bombón para particular? Eso funciona a muchos niveles
2: <risa> Me lo voy a apropiar De ahora en más voy a tirar onda así
1: Lo es Se había quedado completamente pelada a temprana edad Excepto por un par de mechones que le quedaban colgando Y por el vello facial El cual era tan abundante y fuerte Que era efectivamente una mujer barbuda ah, mierda. También los dientes se le habían podrido Y caído en su mayoría lo cual sumado a su extraño acento y particular tono de voz agudo y chirriante la hacían casi incomprensibles para todo el mundo. Oh.
2: <risa> Nadie te entiende, mujer oso.
1: <risa> la cosa así me imagino que hablaba. ¿Qué no dijo? ¿Cómo es? ¿Cómo
2: es? ¿Cómo? 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 No ¿Qué no? No, no dijo nada. Me <risa> no dijo bueno, bueno,
0: bueno, es como Homero cuando asusta
1: a las vacas cuando eres chiquito Por eso no tenían vacas. Eh. Tenían chancho nada.
2: ¡Chanchos tontos! Eh, ¡Chanchos ah. estúpidos! Que habrá acabado con la granja, no, Willy, ahí tipo, ¡Chancho,
0: chanchos idiotas ¿Querés hacer una película de horror? Poné a coger a los padres, boludo.
2: Sí, claro.
1: Y bueno, en eso, en eso creció Willy Pinto viendo a los padres cogiendo,
2: particularmente. <risa>
1: ¿Particularizando?
2: Imagina. Claro. ¡No, no,
1: no!
2: <risa> Ay, claro, boludo, porque los chanchos hablan así, entonces ellos también.
1: Claro, un chancho chillando, nunca escuchaste un chancho chistero. <risa> también a uh, Luis Nunca se la había visto vestida con otra cosa que no sea un vestido de casa sobre unos jeans masculinos y unas botas de goma que parece que le quedaban mal y la hacían caminar como un pato. <risa> Loco, algo bien, dígame una. Dale. No, tenía pelos en los pocos dientes que tenía. ¿Qué
2: <risa> pelos era un teratoma, no, no, no. hija de puta? Claro. <risa> teratoma andante, la
1: Sí le voy a poner a mi hija, teratoma. <risa> Toma, money.
2: No la teratoma. Si, si son impresionables, no lo bulen. Y si son un morro asqueroso andante, eh, bulenlos. No,
1: ahora lo van a bulear todo.
2: Pero, pero pongan teratoma con dientes. Con dientes y pelos.
1: Bueno. Con todo esto, se imaginan que la crianza que estas personas dieron a sus hijos no fue la mejor de todas. ¿Qué no? Mirá, en una de las pocas interacciones que se registran con su padre, se dice que Willy entonces de solo tres años, en un momento de descuido del padre, hizo estrellar un camión cargado de cerdos contra un poste de luz destrozando el camión el poste y despregando a los chanchos por toda la granja a lo cual el padre no tuvo otra opción que cargarlo a trompadas por el pecado de no saber manejar un camión Tenía
0: tres
2: años. Era el camión de estiércol de Willy Taren, <risa> pero con chancho, ¿verdad?
1: Tenía
2: tres años. Eso soy yo, el mayo de un cerdo.
0: ¿Cómo haces ter- para manejar un camión teniendo tres años? Sí, bueno. Pero... te das las
2: patitas. Y no sé, boludo, ten- eh, ya sos un hombre, tenés, ya tenés que aprender ciertas cosas. En
1: ese, claro, en esa época y en el campo ya sos un hombre, de hecho ya está, ya está tramitando la jubilación a los y tres sí, años. Y sí. Un año después de eso, a los cuatro, Willy fue encontrado fumando un cigarrillo por su madre... Lo cual procedió a obligar al niño a fumarse un habano entero, después del cual Willy no tuvo ganas de fumar nunca más en la vida. Ah, ¿quieres fumar? Efectivo. Esta estrategia funciona. Eh. Pero eso todo, no se discuten. Si mi viejo me hubiesen obligado a fumarme un habano de, de pibito. Posiblemente hoy no fumaría. No,
0: obvio. Y de hecho, capaz hubiese quedado como Willy, pero bueno, no fumaría. Sí. Bueno, <risa> no,
2: pero bueno. no
1: fumaría. Willy no fumaba, no fumó nunca en su vida. Costo-beneficio.
2: Costo-beneficio. Costo-beneficio. Pero es un pibe sano, escuchame.
1: Está
2: bien, un asesino, pero un asesino sano.
1: Pero sano, loco. Así que. Hagan eso. Todos los que tengan hijos ahora, denle un habano. Sí, para que aprendan.
2: Y drogas, todas las que puedan.
1: Sí, sí, sí. De vuelta <risa> quiero aclarar que yo no tengo ninguna responsabilidad legal por lo que se seguís acá. <risa> no tenés ninguna responsabilidad legal de nada. <risa> yo soy in- inimputable. <risa> Me dejaron legalmente inimputable. No puedo caer en cana nunca. Claro. muy bien, muy bien. Apenas tuvieron edad para hacerlo, Will y su hermano menor Dave fueron puestos a alimentar a los más de 200 chanchos que había en la granja y a lavar sus posilgas, lo cual, sumado a la escasa apreciación a la higiene que había en esa casa, por ejemplo, Willy se bañaba regañadentes una sola vez al mes, uh-huh. hacía que los pibitos tuviesen un hedor eternamente impregnado en su cuerpo y en sus ropas, por lo cual les hacían bullying en las escuelas. Bueno, al menos se iban al colegio.
2: ¿Cómo estos asesinos no morían, boludo? ¿Viste que, eh, tipo, siempre nos preguntamos, ¿cómo no se morían de algo? O sea, cómo vivían en esas condiciones inmundas todos Y no, no les agarraba nada, boludo Increíble Es
1: no, sí. que es verso que la sociedad te enferma Para mí es verso.
2: <risa> Para mí te da anticuerpo, claro
1: A claro. veces esto, es mentiras del lobby de las... De producto de limpieza Lavandina Chabechito. Chavechito te quiere ver muerto Pero quiere tu vida
2: Chabechito te ¿no? quiere ver
0: Chavechito. muerto Chavechito Ah Siempre me dio bronca ese personaje Sí Me acuerdo que Lo veía en las propagandas Y me daba odio
2: ¿Por qué? ¿Por rubio menemista? Sí por, Aparte por Porque con mi mami sí. La
0: rapita Mi mami Chavechito Tómatela p- Pendejo boludo
2: no, Es que mi mami
1: Mi mami onda, onda, a jugar la pelota afuera Tarado No,
2: a la pelota fuera, <risa> No a los chanchos
1: ¡Cantá con los chanchos! Sí, ¿no? Después Chabechito creció y se convirtió en Fleco de Fleco y Male. Que... <risa> claro, ahí tenés. Ahí tenés, boludo. Ahí tenés. Sí, ahora es Macaulay Colkin de grande.
2: Sí, Macaulay Totalmente, totalmente. Tienen
1: unas referencias. Igual Fleco y Male no lo debe conocer el 90% de la gente que nos escucha, ¿no? Wow, pero los que reconozcan.
2: Vayan a bullearlo junto con Teratoma.
1: <risa> el Teratoma Fleco y Male. Ahora, Willy no solo sufría bullying de parte de sus compañeros, sino que también fue puesto en las clases de educación especial. Aunque a su favor, los exámenes que se daban para determinar si tenía que ir a este tipo de educación Estaban condicionados para favorecer a los pibes de zonas urbanas en perjuicio de las zonas rurales Igualmente le dio mal y tuvo que ir a hacer educación especial Debido a todas estas cosas, Willy tuvo una infancia bastante aislada Del resto de los otros niños de la zona Formando en cambio una relación muy fuerte con su hermano menor, Dave Con quien compartía también defectos del habla como el tartamudeo Y una voz particularmente aguda, parecida a la de su madre Así que nada de esto hacía de Willy un muchacho muy popular y social. Aunque hay un testimonio, una niña cuyos padres compraban carne en la granja de los Picton. Que lo recuerda como un niño normal. Que una vez le regaló una bolsa llena de salchichas para jugar con él un rato. Lo cual es alto regalo. Vale.
2: ¡Boludo! Eh, sí, o sea, que tenés un novio carnicero. Listo, ya está, ganaste.
1: Claro, claro y te regalas salchichas. Te traje este
2: ramo de salchichas. <risa>
1: A todo esto... Linda, la hermana mayor de Willy, en cambio tuvo una infancia más normal, salteándose el trabajo con los cerdos en la granja y recibiendo ropas nuevas de vez en cuando. Por lo tanto, spoiler, no tan spoiler alert, Linda fue la única que salió normalita de esa familia.
2: ¿Quién le daba la ropa? No entiendo.
1: Los padres. ¿Quién le va a dar la ropa?
2: Ay, qué sé yo, no sé, boludo. Yo que se me pregunto.
1: Boludo. ¿Quién Chancho, le da la, la ropa a los padres? ¿Quién te da la ropa a vos cuando eras chica?
2: Pues claro, mi mamá las compra. Los Prickton. <risa>
1: ¿Esa fue tu duda hasta ahora de todo lo que hablamos? <risa> <risa> está bien, está bien, bueno. Si, si algún guambito también está escuchando eso y se preguntaba eso, ahí tiene la respuesta. A los padres le van la ropa.
0: <risa> y a los chanchos le van a tejer un suéter. <risa>
2: ¡Claro!
0: <risa> ¡La granja de Orson! <risa> granja de Orson. <risa> Orson y
2: sus am- amigos es ¿Quién puede ayudarte, a ser, ayudarte a
0: ser marina. <risa> na, na, tiri, tiri,
2: tiri, tiri. Amigo, amigo. es eh. un
0: Oh, temones, eran temones sí, sí, sí,
2: Amigo es sí, aquel en quien puedes confiar Cuando solo querías llora. Solo quería, llora. <risa> Cuando solo querías ahora Cuando el mundo se, se te, te pone encima, encima Tus amigos estarán ahí <risa> Siempre
0: que, que los necesites <risa> Puedes contar con su amor
2: <risa> Amigos son estar <risa> ahí <risa> No, no.
0: Uy, ¿Por qué ahora no hacemos esto nos escucha? ¿Qué difícil que es esto? ¿Por qué? qué Prefieren estar en la granja de los Picton. Qué difícil que es esto. Es
2: que son esas canciones y una vez que las empezás no podés parar. O sea, no, no se puede. It Debe terminarlo, porque si no te morís. Sí,
1: sí, sí, sí. Si no quedás, quedás, quedás mal. quedas como Picton. Después de este hermoso acto musical. Además de todo esto. Al lado de la granja de los Picton, se había instalado lo que en principio fue un hospital mental, pero que luego fue creciendo hasta convertirse básicamente en una comunidad con más de 4.500 pacientes, algunos de los cuales, aprovechando la poca vigilancia que tenían debido al gran número que eran, les gustaba escaparse del lugar y vaguear por la zona, muchas veces interactuando con los niños del lugar con mayor o menor grado de turbiedad, dependiendo del caso. Pero se dice que algunas veces los niños encontraron los cadáveres de algún paciente que se había escapado y después había muerto en la intemperie del severo invierno canadiense. Ajá. No hay registros fiacientes, concretos, de alguna interacción de Willy y alguno de estos pacientes escurridizos, pero no sería raro, ya que, como dijimos, la granja de Los Pitons estaba, estaba al lado del lugar. Sí. Quizá por toda esta infancia problemática es que, según los rumores del pueblo... El pequeño Willy había tomado la costumbre de esconderse dentro de los estómagos abiertos de los chanchos destripados de la granja... Cuando se sentía alterado por algo
2: Ganaba siempre. En las escondidas ganaba siempre. Boludo, ¿quién te va a ir a buscar ahí? Escúchame, vivísimo. Y vos decías que era tarado. Ahí tenés. ¿Por qué? Vos sos un tarado. A vos no se te hubiese ocurrido. Eh,
1: no sé. Sí, si tenía un chancho muerto y destripado frente a mí. Es lo primero que ves. Es lo primero que haría ahora si me encuentro con un chancho muerto y destripado. Olvídate. Aparte, capaz no hace frío ahí. No, claro, está cálido. Está cálido porque son los interiores del chancho. Freud se hace un plato. Es como volver al útero. Claro, claro, bueno, eso es básicamente la razón psicológica por lo que hacía.
2: Y bueno, él no quería salir, boludo. Estaba como yo, por eso se enredó ahí con el cordón, no quería salir, quiso volver y está perfecto. Lo banco. Y
1: bueno, sí, Flor está haciendo este, está grabando este del estómago de un chancho.
2: Por eso se escucha así.
1: Por eso se escuchan ruidos. se escuchan ruidos raros, es el chancho. Recién los que cantaron eran las voces que había dentro del chancho. Sí, sí, sí. Ahora, nunca hubo tampoco una confirmación fehaciente sobre esta historia de la panza de los chanchos, pero como queda bien, vamos a tomarla como cierta, porque ya la verdad y la rigurosidad histórica no existe. Menos en este programa, en este podcast. Nos chupa un huevo tampoco. <risa>
2: Nos chupa un huevo. Un huevo
1: Sí, 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 sí. Imagínate, un mundo en donde Clarín, la Nación e Infobae son tomados como fuerte información confiable. Exactamente. Es un mundo donde cualquiera puede decir donde se le canta los huevos. Así que eh, esa fue una historia cierta y es real. ¿Para irreal o irreal? Eh, Y coma 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 real Bueno (risa) Bueno (risa) Bueno. (risa) Volvemos a estudios Lo que sí sabemos que fue cierto Y que fue un hecho determinante en la vida de Willy El cual siempre relataría esta historia Cada vez que tuviera oportunidad Sucedió a los 12 años Cuando usando unos 35 dólares que había ahorrado Compró un ternero de tres semanas de edad y se encariñó muchísimo con este ternerito, del cual se ocupaba todos los días cuando tenía tiempo entre alimentar a los cerdos e ir a la escuela.
2: Lisa, dijiste que me querías.
1: (ríe) Willy. Willy. Y esto fue así hasta que un día volvió a la escuela y no encontró al ternero en ningún lado. Empezó a buscar y dónde está, dónde está. Y bueno, primero la familia de hijos, ¿dónde se debe haber escapado? Pero ante tele- la existencia de Willy, el padre se había hinchado la pelota, ya le dije, mira, anda a ver al-, al granero, si está ahí.
2: Anda a ver si puso la puerca.
1: <risas> se
0: lo comieron los chanchos.
1: No, 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 peor, cuando llegó al granero lo encontró colgado de la pata y abierto por la panza y todo espachurrado. El ternero, la familia se lo había carneado. Porque sí, porque encima no vendían terneros, ellos vendían chancho Para romperla, para joderlo. ¿Por
2: qué están durmiendo boca abajo eh, con las tripas hacia afuera? Para
1: joderlo, básicamente.
2: Eh, sí, para joderlo, porque vieron que no había un animal en la granja y dijeron,
1: hay que matarlo. Eh. Y obviamente esto alteró muchísimo al pequeño Willy, el cual, además de quizá meterse dentro de la panza un chancho, no habló con nadie por una semana. Para tratar de animarlo, la madre le dio 20 dólares, con los cuales no solo no recuperaba la inversión, sino que ofendió más al niño, sugerirle que se comprara otro. Eh, podés comprarte a otro mejor amigo. ¿Es para qué? Para que me lo hagan chinchulini de vuelta de haber pensado, Willy. Manga de traidores. Claro. Años después, Willy diría que todo este suceso, la única lección que le dejó es que, y según sus palabras, nadie está en esta vida por mucho tiempo y cuando te toca, te toca. Bueno.
0: Eh, no, fue, no fue muy profundo. Si ¿sí? ese fue no. la decisión de su vida?
2: <risa> Pero tampoco, pero tampoco falaz. O sea, a ver, no será profundo, pero tampoco está equivocado.
0: Claro, es como que, bueno, el mundo se divide en dos grandes grupos: los que usan bidet y los que no.
2: Exactamente. Exactamente.
1: Para 1963, cuando Willy tenía 14 años, los Picton se mudaron a otra granja en Port-Coquitlam. Bien, en medio de la mudanza Linda, la cual dijimos que era la más normal y probablemente el más inteligente de los Picton, aprovechó para escaparse e irse a vivir con los familiares en Vancouver, donde pudo iniciar una nueva vida, una vida más normal. Así que bien por ella, bien por Linda, que se dio cuenta que estaba viviendo Bravo. en un lugar horroroso y se fue. Ahora, la mudanza fue un ascenso para la familia, porque más allá de lo que la suciedad y el de su hogar pudiese sugerir, los tipos estaban forrados en guita, sabían manejar muy bien el negocio de los chanchos. Y en esta nueva granja de 16 hectáreas, el número de cerdos aumentó a 700, agregándole unas 200 gallinas. Demostrando que los tipos eran sucios por gusto, no por la pobreza. Ajá. Y demostrando también que cualquiera que diga que el capitalismo es el sistema más justo y meritocrático de reparto de recursos no sabe un carajo. <risa> o sea, si estos tipos que son toda una mierda y no sucios pudieron hacerse ricos, es porque algo, algo anda muy mal. Uno sucio. Sí, 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 sí. No si sos sucio, no podés ser. <risa>
2: No hay
0: gente mugre por elección. Pero está mal. Obvio que está mal, estoy totalmente de acuerdo que está mal. <risa> ¿Viste? hay gente que no, no usa desodorante y tiene todos los recursos para poder usar desodorante. Usan odorante. <risa> si uno puede no oler a culo en la vida. ¿Por qué?
2: Sí,
1: Claro, ¿por qué elige hacer, sí hacerlo? ¿Y por qué no sé? Exactamente. Porque hay gente de más, gente que sobra. Ver, en, en, en otra conclusión, este programa que se acerca cada vez más al fascismo, vamos a decir que hay gente que sobra en
2: el mundo. Que tienen demasiados derechos.
1: Sí sí, sí, sí. Ahora, la granja era más grande, era más próspera, digamos, pero de todas formas parecía salida de una película de terror. Porque estaba rodeado en un costado de arenas movedizas.
2: ¿Qué? Por el otro lado
1: de una laguna negra de un olor hediondo. <risa> y el otro lado de un hospital psiquiátrico. Claro, pues claro. claro no, no estaba rodeado de cosas tenebrosas. Cosas que sí, de películas de terror.
0: Lo peor de todo es que la peor parte se les llevaba las arenas movedizas, el pantano y los locos. Sí, que era vivir al lado de esto. Exacto.
2: Claro, claro.
1: La tierra también en esta granja nueva Era en la mayor parte bastante árida Pero como no pensaban plantar nada Sino seguir con los chanchos Esto no fue problema De hecho pudieron diversificar sus negocios Comprando un edificio en la ciudad de Vancouver Y varias heladeras grandes En donde guardaban la carne y los cerdos Para venderla al público después O donde la gente iba a guardar sus cachos de carne Como una especie de frigorífico comunal
0: Y no tenías plata para comprarte un bidé de puta
2: (risa) Es que allá no existen, boludo. Lo importante. Es verdad. Escúchame, en... creo que acá
0: solo en. Sí,
2: sí, sí. ¿En qué otros
0: países se usa bidet? No, no, no existen, no, no,
2: boludo. Que
1: yo sepa, no hay otros países Porque donde. Hay bidet.
0: Para mí es un recurso muy importante el bidet. <risa> no sé ustedes, pero para mí es algo
1: fundamental. Es re el...
2: importante no tener eh, caca en el claro. orto, básicamente.
1: Y bueno, bueno, pero estás hablando de los Picton, o sea, si. Y ya el canadiense promedio no tiene bidet, los Picton odiaban el bidet, les parecía ofensivo.
2: Claro, mi- militaba en el ante, el antevidetazo.
1: Ofensivo. Sí, 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 era ofensivo, <risa> los a <triggeriaba>, pero... <¿verdad? risa> Les daba ansiedad.
2: De ahí salió el-, el culo sucio, el juego, el culo sucio salió. Sí, sí, sí. Ah, el culo sucio.
1: Claro, claro, claro. Totalmente lo inventó esta familia. Porque además en esta nueva granja parece que se exacerbó la suciedad y desidia de la familia con la higiene. Algunas de las personas que visitaron los Picton en esta época recuerdan cómo la suciedad y la mierda de los animales cubría todo el piso y que hasta las mesadas de la cocina estaban totalmente cubiertas de mugre. Otro detalle curioso de la cocina era que en todas las alacenas estaban cerradas con llave y solo Luis podía abrirlas. Consciente que los demás eran todos pelotudos iban a ser quilombo. Como decoración y único mueble en el comedor de la casa había un colchón tirado en el piso. Y nada más. <risa> Qué bueno. Qué buena decoración. Les
2: gustaba mucho, ¿viste? decorar con colchón. Bueno, sí. eh, siempre pensaban en, en, la, en la comodidad de las personas sí, igual también. Un sí. poco hay que reconocer sí, eso. Sí,
1: pero seguro vas ahí, el colchón lo está ocupado por chancho, que se vieron ahí el colchón y se tiraron.
2: Siempre el lugar para invitados había. O sea. No, esta, esta familia es
1: lo más parecido a la vida real que vi de la familia de la masacre de Texas. Es, es... Sí,
2: re! Total, total, total. La casa
1: también es igual, me la imagino igual que la casa de la masacre de Texas. La cual la original, la película original. 74 es una película que recomiendo que vayan a ver todos si se quieren asustar y pasarla mal.
2: Y que ya dijimos que forma parte de, de la intro de Mambo.
1: También, sí sí sí, 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 sí. Para este momento en la vida de Willy, como buen hijo de sus padres, había desarrollado una fuerte aversión, casi una fobia, a bañarse. Pero no solo al acto de bañarse, sino a las duchas en particular. Les parecía, como dijimos antes, ofensivo la ducha, les resultaba particularmente antipático mojarse la cara. Obviamente esta suciedad perpetua no ayudó a que Willis se adaptara mejor a su nueva escuela, pero sí le fue de ayuda cuando su trabajo en la granja aumentó al mismo ritmo que el número de cerdos, y ahora junto a su hermano Dave, se encargaban ellos a la mañana antes de ir a la escuela, al mediodía, durante las horas del almuerzo de la escuela, y a la noche antes de irse a acostar. Perdón que haga un paréntesis. ¿Ya sabes lo que hubiese hecho? Yo hubiese
0: entrado corriendo a esa casa con. ¿Viste el detergente así en bidón? Y empiezo a tirar por todos lados. <risa> Que no Y que eventualmente Capaz van a tener que sacar ese detergente Y tal vez, o no, lo dejan No sé, pero algo hace Lo, de, lo dejaban, para mí lo dejaban No, no, porque si tiro detergente en el piso Se patinan, entonces <risa> por una cuestión lógica Van a tener que limpiarlo <risa> Y en el hecho de limpiarlo van a limpiar la casa. Hubiese
2: sido muy jocoso, boludo. O sea, básicamente, deja de matar o convertimos tu casa en un parque de diversiones donde encima salís limpio.
1: Tarea difícil. Elección difícil para Willy. Ahí les tiene una máquina de espuma. <risa> sí. no, sé, yo, no sé, yo creo que estás poniéndole demasiada fe a la normalidad de los
2: pies. <risa> es como en el chavo cuando le quieren tirar los baldazos de agua, tipo bañate, burro. Sí, sí, claro.
1: <risa> claro sí, sí, sí. Bueno, así era Willy en la vida real. Lo tenían que perseguir con baldazo para que se bañara. Pero sí, bueno. No no sé si alguien probó esa técnica tuya que decís vos para que se limpiara.
0: Escúchame, imagínate, le tirás un, un baldazo de, 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 de detergente. Sí. Es algo molesto en todo caso, <risa> te patinás, tenés que sacártelo con agua. Te
2: en los ojos, boludo. Y en
0: el proceso de, de sacártelo con agua te limpiás. <risa> y
2: sí, y sí, un poco vos no querías, pero, pero, ya, pero está. ya está. Pero ya está limpio.
1: O sea, lo tiene que hacer por necesidad, no por gusto. Y sí, y sí, y sí, pero qué sé yo, por ahí te tiraban a los cerdos y te habían acercarte con un balde. No, porque iba en zulki. <risa> <ríe> en el sulky de Mateocho. Exacto. <ríe> y sí, seguro, seguro. Bueno, nuestra tarea ahora es encontrar una familia igual de sucia y hacerle eso. Y ver qué pasa.
0: Dale, y un sulky. Y un
1: sulky y estamos. Y vemos qué pasa y grabamos. Y grabamos y lo subimos a ver qué pasa. Dale. Perfecto. La cuestión que ahí estaban Willy y Dave laburando tres veces por día. Alimentando a los 700 chanchos que había ahora en la granja. Pero es una retuna que se habría alterada luego de que Willy fuese expulsado de la escuela. Después de una pelea con el director... Provocada por una virome que Willy había llevado al colegio.
2: ¿Quién se ha robado la virome, Ponja?
1: <risa> eh, robamos la virome. Por una virome. <risa> El problema con esta virome es que era de esas que tenía una foto de una mujer que al dar las vueltas se le cae la ropa.
2: ¡Fuera ropa! ¡Tres, dos!
1: <risa> eh, yo no recuerdo viromes acá, pero me acuerdo sí si de encendedores que eran de ese estilo. Sí. Encendedores. Sí, 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 sí. Pero Viróme no, bueno. En Canadá había viromes.
2: No había videts, pero había viromes de porno.
1: Sí, viste que avanzado, Homeros lo... Homero tenía, veía esas virome.
2: Sí, sí, sí. Tres, dos, Tres, dos uno
1: <risa>
2: <risa> Fuera ropa. Bueno,
1: <risa> sí, bueno, así estaba Willy a los 14 años en la escuela hasta que el director lo vio. Se la sacó, la Virome, y Willy lo cagó a puteada. Lo quiso cara trompado porque le sacó Virome con la mina. Y lo expulsaron. Y boludo. Al parecer igual esto fue una buena noticia, tanto para Willy, que no tenía en absoluto ganas de estar en la escuela, como para Luis, que ahora tenía a Willy trabajando 24-7 en la granja, todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, además de estar en la granja, Luis lo mandó también como aprendiz de carnicero, con un amigo de la familia, el cual dijo que al menos durante esa primera época, Willy era bastante reacio a matar a los chanchos. Sin embargo, esta reticencia a matar y a descuartizar, pronto se le iba a ir, y no solo para con los chanchos. Ay, qué, qué buen escritor que soy, loco, de cómo escribo. Bravo. <risa> Mire, yo aprendí a redactar, hay que darle dinero. Se me,
2: te mereces cafecitos, hay que darle dinero, <risa> hay que darle un ramo de salchichas.
1: <risa> sí. <risa> Ahora, mientras todo esto pasaba, Dave, quizá un poco más liberado del trabajo de la granja, gracias a Willy, había seguido en la secundaria y de a poco había comenzado a adaptarse y volverse más popular. ¡Buah! Y esto lo consiguió mediante un trucazo, el cual era bañarse un poco más seguido. <risa> Para cuando cumplió 16... Además, su popularidad creció más al sacar el permiso de conducir y comenzar a usar una de las camionetas de la familia para salir a pasear, juntarse con amigos y tener citas. Mira. Porque a pesar de ser un granjero sucio, Dave nunca tuvo problemas para conseguir minita
2: La vara inexistente desde tiempos inmemoriales.
1: No, la vara no existía nunca. La vara es una mentira sí, que sí, inventó sí, sí. A alguien, algún perverso. Sí,
2: todo mentira que no existe ahora. No existió, no existió nunca.
1: nunca la vara. Ahora, fue en una de estas salidas, con la camioneta en la que estaba Dave, el Zulki. El Zulki motorizado. La noche del 17 de octubre de 1967, día de la lealtad, cuando Dave atropelló a Tim Barrett, de 14 años, que volvía de la casa un amigo caminando por las carreteras del campo. Al ver lo que había hecho, Dave entró en pánico y se fue cagando hasta su casa. Una vez ahí, Leonard le ordenó a Dave que llevara la camioneta a un mecánico para arreglar la abolladura que había quedado por el impacto, mientras Luis iría hasta el lugar del choque a deshacerse de todo tipo de pruebas. Al llegar, Luis encontró el cuerpo maltrecho de Tim, el cual había sufrido fractura de cráneo, pelvis y varias hemorragias internas, y lo arrastró hasta una zanja en donde lo escondió. Ahora, una autopsia posterior determinó que por más malherido que estaba Tim, seguía con vida en ese momento y que su causa de muerte fue ahogarse en la zanja. Así que, de hecho, Luis fue la asesina del pibito este, no Dave.
2: Bueno, un poco y un poco.
1: Un poco y un poco, fue un trabajo en equipo, sí, pero, pero el punto final lo puso Luis. El cuerpo fue encontrado recién al día siguiente y los Picton pensaron que iban a poder salirse con la suya. Pero lo cierto es que el plan había comenzado a fallar casi desde el principio. Porque el mecánico que habían llevado la camioneta y que conocía a los Picton, le llamó la atención la urgencia con la que Dale pidió que arreglara la abolladura de frente del camión. Especialmente cuando este camión estaba lleno de otro montón de abolladuras más antiguas, lo cual los Picton jamás se habían preocupado por arreglar. Dale,
2: por favor.
1: Los astutos Picton.
2: <risa> los astutos.
1: <risa> los astutos Pictons <risa> Ah, sí que sí. Al día siguiente, al oír la noticia, el cuerpo de Tim encontró en la carretera. El chabonete este, el mecánico, se contactó con la policía montada canadiense, La cual enseguida determinó la responsabilidad de Dave en el siniestro y lo encarceló. Ahora, viendo que aún estaba vivo cuando Luis lo vio y la muerte del pibito fue provocada por la intención de ocultar el accidente. Todo esto se vuelve más trágico cuando a Dave lo condenaron simplemente por negligencia en ayudar a la víctima de un accidente y le dieron libertad condicional y no poder manejar hasta los 21 años sin ningún otro tipo de consecuencia por los actos. Chancen. O sea, podría haber quedado vi, hecho mierda, pero vivo el pibito y Dave no iba a ir en Cana, de todas formas. Hmm. Así que lo mataron al pedo al pibito. ¿Qué
2: clases de leyes tenían?
1: Canadiense, ¿viste? No tienen videos, tienen leyes de mierda.
2: Canadiense. Con razón en Sopar los en Bolivia.
1: Sobrevaloradísimo el primer mundo. Sobrevaloradísimo. Tal cual. <risa> Ahora, el hecho de que Luis hubiese sido la verdadera asesina del pibe solo se supo como, primero como rumor al par de años, cuando ella misma usó esta historia para amenazar a unos pibitos del barrio, que le estaban ir rompiendo las pelotas, no sé por qué y después les dijo, yo llama, quedó un pibe ¿tonto? así le dijo
2: Sí, hablaba así, sí,
1: boludo. Sí, 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 sí entendí. Hablaba como,
2: como la de Alejo y Valentina. ¡Y lloraste!
1: Sí, 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 era eso. Así
2: con esa voz de fondo de patio, ¿viste? Sí, sí, ¡Y lloraste! Voz de
1: fondo de patio. La sí, voz de Carlita. Sí, 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 Willy Picton era Carlita. Sí,
2: sí, sí.
1: Luego de superado este escollo, la vida siguió como siempre en la granja de los Picton. O sea, asquerosa y miserable. A pesar de que luego de estos últimos sucesos, Queda claro que ninguno de los Picton debería tener contacto con niños o con personas humanas de cualquier tipo. Lo cierto es que para esta época, además de Willy, los Picton contrataban, bajo sueldo de explotación, a varios chicos de los hospitales y escuelas de educación especial de la zona. Mm. Y al final del día, Willy los llevaba de vuelta a estos hospitales y escuelas, a una hora calculada especialmente para llegar al lugar... Apenas las sobras de comida del lugar, del hospital, hubiesen sido tiradas a la basura para rescatar lo máximo posible para después llevarse esa comida y comerla él con su familia recordemos que esto lo hacía una familia que estaba muy bien parada económicamente que tenían 700 chanchos, 200 gallinas ah, eran ratas en serio sí, <risa> sí eran de puro miserables no miserables pero de po? un nivel de miserabilidad patológica, Mal.
2: innecesario
1: además tenés chanchos y gallinas en tu granja Porque claro, claro, hacer comida claro. de ahí y no tenés cuales. que buscar comida del hospital Tirada a la basura.
2: De los niños que lo necesitan. Sí, 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 Pero lo hacían,
1: lo hacían y se sentían re orgullosos de haberse ahorrado unos pesos con eso Y además de todo esto, también en estos viajes a recolectar basura, comida basura, Willy comenzó a demostrar sus primeros indicios de perversión sexual, ya que le gustaba ver a un par de chicas adolescentes pacientes del hospital cuyas perturbaciones mentales incluían el desnudarse ante desconocidos. Como Willy, que iba, las buscaba y les pedía que se pusieran en bolas y las minas lo hacían porque, bueno, no sabemos qué cosa tenían en la cabeza, pero ahí ya empieza... A porque amanecer. no
2: había vara. Por eso, boludo.
1: No, no había vara, no. Esta este es la segunda enseñanza de este episodio, la vara nunca existió. Para comienzo de los años 70, Willy se había convertido en el principal carnicero de la granja, faenando a veces a más de 12 chanchos por día. Mientras tanto de ahí se ganaba la vida más haciendo de obrero de construcción en otros lados y no solo se había casado y había tenido dos hijos, sino que había llevado a su mujer a vivir con los Picton en la granja de asco otra vez demostrando qué cosa, que no existe la vara porque claro, o, sea, o la tenía de oro el chabón para convencerle a la mina a ir a vivir en ese lugar no claro también para esta época Willy, que no salía ni tenía amigos fuera de la granja ni novias ni nada desarrolló uno de sus juegos favoritos el cual era escribir cartas y tener amigos por correspondencia noble su favorita de estas amigas era una chica llamada Connie Anderson de Michigan en octubre de 1974 poco después de cumplir 25 años decidió salir por primera vez en su vida de Coquitlam e ir a visitar a esta chica Connie Anderson no sin antes ser llevado por Dave y sus amigos de festejo por este viaje en donde se emborrachó por primera y última vez en su vida no fumaba, no escabeaba. Como dijimos, un pibe sano. Mira. Un
2: straight age.
1: No escabeaba, ¿qué más pretendés? Mirá qué, qué buen partido. Tiene una granja, es este reteniente.
2: Es carnicero, te da un ramo de salchichas. Hey. ¿Qué más querés? Un
1: tipazo, un tipazo. La cuestión es que una vez recuperado de esta borrachera, se compró un pasaje de micro y se largó a Estados Unidos parando y trabajando en varias ciudades como Kansas, San Luis y Chicago. En esta última ciudad, en Chicago, parece que conoció por primera vez gente negra, las cuales lo asustaron, y... También, según sus palabras, le ofrecieron trabajo como modelo. Buah. Ahora, hasta él mismo acepta que nunca jamás podría haber sido modelo. Y por la descripción que hizo luego del trabajo que le ofrecieron, básicamente le habían dado plata para culiárselo al chabón. Pero bueno, el, el, tipo, el tipo lo rechazó.
2: Sí, boludo. Sí. Bueno, integridad moral, ante todo. Eh, ¿qué, ¿Por ¿Qué es yo? Vos podés decir muchas cosas de Willy Pickton, pero era un tipo íntero
1: íntegramente mugroso. Sí, sí. <risa> Particularmente. Particularmente. Mugroso. Sí, sí, no te lo vas a particular por un par de dólares. Así nomás. No. <risa> La cuestión es que después de todas estas dos peripecias, llegó a Michigan, en donde se encontró con Connie. Y nadie sabe bien qué pasó realmente. Pero para Willy, ella no solo fue el amor de su vida. Sino que quedaron comprometidos. Pero. Como ninguno de los dos podía abandonar sus trabajos y sus responsabilidades, este compromiso terminó siendo olvidado. Ajá. Y de nuevo, todo esto según las palabras del propio Willy, por lo que con casi seguridad, nada de esto fue así. mí nada se haber friqueado mucho cuando lo vio a Willy llegando y le dijo, andate, no te quiero ver nunca más. Ajá. Pero extrañamente, más que su prometida, lo que más impresión le causó a Willy sobre su viaje a Estados Unidos fue la cantidad de tartas de cereza que supuestamente se comía ya, la ferocidad con que se comían y la insistencia con que los yankees le ofrecían que comiera, lo cual Willy se negaba.
2: Pero comía, pero está re bueno aparte. qué Es lo
1: que se llevó a Estados Unidos Tarta de cereza Todos son fanáticos de la tarta de cereza Que la comen ferozmente
2: Gente rara, son unos enfermos Ustedes ustedes están todos enfermos ¿Qué es esto de pay de cereza? Se lo
1: ofrecían todo el tiempo y él decía que no Que no le gustaba y todo el mundo se lo ofrecía
0: ¿Cómo se llama este pedazo de tela que está en la mesa? Servilleta ¡Qué gracioso!
2: (risa) Hoy por ejemplo (risa) Probaré con usar esto ¿Cómo dices que se llama? Servilleta Sí,
1: sí, 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 sí. Quedó anonadísimo por, por estas cosas de las tartas de cereza. Bueno,
0: está bien. Si es lo que más te sorprende allá vos, ¿qué crees que te
2: diga? <risa> ¿Pero quién le daba a las tartas? <risa> sí, sí, no, no, no,
1: no. Esto, esto es lo que más sorprende, porque hasta podcast que he escuchado yo sobre este caso, hecho por Yankees, por ejemplo. Hasta ellos mismos se quedan sorprendidos, por di- como diciendo, ¿qué? ¿Cómo? Nosotros somos así, no, no nos gusta tanto la tarta de cereza, ni, ni, ni obligamos a la gente a que las coma, ni nada. ¿Qué es
2: esto? en Peaks, boludo, todo el día comiendo tarta de cereza con café. Todo el
1: mundo queda muy sí. flayado cuando llega a esta. Pero bueno, Willy rescató eso de su viaje por Estados Unidos y terminó con una fobia a las tartas de cereza casi tan grande como la fobia que tenía por el agua.
2: <risa> le tenía miedo a los payasos por eso, tipo le, le pegaban tartazos en la cara.
1: Sí, tartazos, le tiraban agua del de todos lados, no, olvídate. No, claro. Así que estaba. De regreso, en la granja familiar en Coquitlam, Willy, además de haber adquirido esta fobia por la tarta de cereza, también había adquirido una apreciación por los caballos, por lo cual se compró uno, al que llamó Goldie. Nunca lo montó, pero le gustaba presumir. No le duró mucho igual, porque cuatro años después, después de que el caballo se rompiera una pierna, tuvo que ser sacrificado, porque viste que los caballos... Depende de cómo se rompe las piernas. bueno, no vuelve a sanar y hay que sacrificarlo. No,
2: es este conocimiento hípico que tenés.
1: Sí, sí, no, por eso se sabe. En
2: Vox Populi. Claro, sí.
1: O
0: Willy, que le tuvo que dar 18 balazos a su
1: mula. Sí.
2: <risa> claro, boludo.
1: Claro, claro. Literalmente lo que hizo... Y después los 18, balas Willy decapitó al caballo y colgó la cabeza embalsamada en su habitación, como si fuese un trofeo de casa, a la cual se le sumaba otra decoración como un escudo de armas de la familia Picton, la cual parece que alguna vez en el tiempo lejos había sido una familia tradicional e importante de la zona. Mm. Así que ahí tenía el cuarto decorado con ese escudo familiar, la cabeza del caballo y un colchón tirado en el piso, como hacía siempre la familia Picton, cual tenía una... Mancha negra grande en el medio que ni el mismo Willy podía entender de qué era. Pero probablemente era una mezcla de humedad, ya que el cuarto de Willy solía inundarse mm. y Caca. mierda de cerdo.
2: Sí, mierda de, de su culo también, boludo.
1: Sí, de todo, de todo. Así que ahí estaba Willy con el caballo muerto, la, la fobia a la tarta de cereza.
2: ¿Cómo se llamaría la fobia a la tarta de cereza?
1: Eh. ¿Cerezafobia? ¿Tartafobia? T- <risa> ¿Paifobia? Paifobia. Paifobia. Cherrifobia.
2: ¡Cherrifobia!
1: Cherrifobia, ¿no? Cherrifobia me gusta.
2: Cherrifobia es un muy buen nombre de banda punk.
1: Sí, 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 también. Cherrifóbico. Cherrifóbico, totalmente. De ahí pobre Agustina Cherry no entiende por qué nadie la quiere. La cuestión es que durante esta época, Willy abandonó, después de seis años y medio, su aprendizaje de carnicería. Y mierda que dura la carrera de carnicero, ¿eh?
2: Te iba a decir lo mismo, que tanto tenés que aprender, boludo?
1: Sí, pero parece que dura siete años, porque después Willy se lamentaría de haber abandonado, ya que de haber seguido medio año más, hubiese quedado calificado para trabajar como carnicero en todo el país.
2: <risa> el más aplicado. Sí, ni
1: parece que necesitas un tipo de permiso para lograr en todo el país, como carnicero, por lo menos en Canadá. No sé si acá en Argentina será parecido Nuestros mambitos carniceros que no digan Sí,
2: mándennos cafecitos en forma de asado
1: Sí, sí, en forma de salchichas sí Pero bueno, parece que En esta época Willy estaba buscando otro rumbo en su vida Ya que por un tiempo abandonó el trabajo en la granja Y comenzó a trabajar como camionero Pero no le duró mucho uh-huh. Ahora, los años 70, más que nada Los finales de los años 70 Fueron épocas de malas noticias para Willy Y para los Picton en general Primero, la mujer de Dave, el hermano lo abandona el chabón llevándose a sus hijos con ella lo cual entristece a Willy el cual estaba secretamente enamorado de ella y hasta había llegado a pedirle que se casara con él así que además de tener cero códigos esto demuestra también el anhelo que sentía Willy por una relación romántica emocional y sexual ya que por más que era descrito como un tipo en general tranquilo callado y normalmente amistoso también era un tipo con pocas habilidades y carisma social, además de estar sucio oler a culo de cerdo todo el tiempo, lo cual hace entender por qué ninguna mujer ni casi nadie, ninguna persona querría tener nada con el chabón.
2: Ni ningún chancho.
1: No, sí, sí. No, yo creo que los chanchos lo querían, lo veían como uno de ellos.
2: Bueno <risa> wow, no, Bueno, wow, paz. <risa>
1: <risa> Ahora, continuando con la seguidilla Desgracias para la familia Picton, para el año nuevo de 1978, el mismo día que los Ramones daban su icónico recital en el teatro Rainbow de Londres. Yo
2: sabía, yo sabía que iba a tirar un dato de los Ramones, lo estaba esperando. Boludo.
1: <ríe> y bueno, mira qué datazo: un recital icónico, histórico de la puta madre, uno de los mejores recitales de una banda punk, Rainbow de Londres. Moría de cáncer a los 91 años Leonard Picton, el padre de la familia.
2: Vivió 91 años, chabón. Sí. 91 años.
1: En medio de la mierda, al final. Es una mentira que la suciedad te hace mal a la salud.
2: Hay que dejar de vacunarnos.
1: Sí, 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 antivacunas. Ahora que la echaron a la canosa de la tele es nuestro (risa) nuestro momento de meternos. Así que digamos que somos antivacunas y todo.
2: Empezar a tomar cloro y y revolcarnos en la mierda.
1: Poco después de esto, hubo un incendio en la granja que mató a 600 chanchos. Imagínate lo rico que debe haber olido ese incendio. Igual, ¿no?
2: hey, un ahumado... Eh, sí. Así nació el jamón ahumado.
1: Los bomberos fueron rapidísimos ahí porque olía bien, se llevaron. Sí,
2: se llevaron la salsa barbacoa ahí.
1: Claro, claro, empezaba a salir gente de la Laguna Negra, de las arenas movedizas. ¡Tenemos
2: una emergencia!
0: Pero cuando hacen un asado y estás caminando por un barrio y es asado y sabes que algún vecino está por ahí haciendo asado. Así olía Vancouver.
1: Sí, 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 con 600 chanchos, una cabriona. Claro. Dejaron a toda la ciudad con hambre igual. Así que ahí estaban. Willy comenzó a ocupar su tiempo libre En la reparación y reconstrucción De los graneros afectados Pero al poco tiempo se cansó y nunca los terminó Lo dejó ahí por la mitad Así que quedaron <risa> la mayoría quemados y semi destruidos Dándole a la granja un ambiente aún más siniestro todavía Un
2: tipo a poco eh, O sea, como que te- tenía muchos intereses Pero no terminaba ninguno No,
1: sí, mal, se parecía a mí Eh... <risa> Pero sí, sí, sí Es como Homero cuando decía que iba a pintar el garage Y decía seguir mañana 19 del 5 de 1995 Cuando, cuando limpiaba medias al pedo Exactamente lo mismo Hizo el chabón Limpiaba medias a hueso Sí,
2: que tenía Sí, sí, sí. Que estaba hueso tipo todo hediondo de la mitad y después con el el moñito. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, Sí, igual. Los asesinos seriales se parecen mucho a Homero Simpson. Homero Picton. Homero Picton. Los Picton. Los
2: Picton. Son los Picton. La
1: familia más sensacional. La cuestión es que las cosas no mejoraron. Para 1979. El primero de abril del 79. Día de los Inocentes. Y también fecha del lanzamiento de It's Alive. Grabación del icónico recital de los Ramones. En el Teatro Rainbow de Londres. Y uno de los mejores discos en vivo de la historia del rock. <risa> oh,
2: oh, oh. <risa> Mirá vos, te metió dos datos. <risa> La verdad que respeto, respeto muchísimo.
1: Doble, sí. eh, doble. La verdad que estoy, estoy on fire, loco. Estoy, estoy, estoy que me prendo fuego. Como
2: los, como los chanchos. Sí, sí. sí. ¿Qué?
1: No sabés qué rico que estoy oliendo. La cuestión es que esa fecha, esa misma fecha, moría Luis. También de cáncer, jefe indiscutida de la familia y de los negocios que quedaban en una anemia total. Entonces, si bien conmocionado por la muerte de su madre a quien estaba fuertemente apegado, Willy también quedó resentido por el testamento. Todo el dinero de la granja iba a ser repartido entre los tres hijos equitativamente, pero mientras que Linda y Dave iban a recibir el dinero al instante, Willy, como condición, tenía que pasar 10 años ocupándose de la granja hasta recibir el dinero, confinándolo al lugar en un momento en su vida en que parecía querer despegarse un poco de todo eso. Claro.
2: Lo recagaban.
1: Y yo no sé por qué hicieron esto al pedo de... Para boludear la vieja, pero... Yo no sé cómo serán las leyes de sucesiones acá y ahora, pero este tipo de chiste no debería ser legal. Ay, Hay, hay todas mis pertenencias, pero antes tenés que, no sé, encontrar el mono de Jade antes de la próxima <risa> ¡Dejate <una gente. risa> ¡Joder! Es un testamento, no es joda. Señora, se está muriendo, ya no sabes lo que dice. Y vi a las partes iguales las cosas y listo.
2: ¿Cuántos años habrá tenido la madre cuando murió?
1: Tenía 16 años menos que... que el padre que murió a los 91.
2: Ah, bueno, igual bastante, o sea...
1: 75.
2: Santi es más rápido con los números. Oh, igual, boludo, para vivir en la inmundicia, vivió un montón.
0: Aparte, cáncer, es como, bueno, cáncer. No es que era infección o algo cardiovascular por un estilo de vida. Claro, o...
2: claro sí, 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 sí. Cáncer. No, no, no es que le dio botulismo. Como... <risa>
0: ¿Qué era? Claro. Una diarrea y deshidratados, ¿no? Claro,
1: no, no es que se la comió un chancho o se la, se la engulló una harina movediza, no, nada. Exacto Tuvo la misma muerte que hubiese tenido si hubiese vivido una vida normal en un lugar limpio. Así que ahí estaban, mientras tanto Day se mudó a la casa principal de la granja con su nueva esposa, porque había conseguido una nueva esposa, y comenzó un rentable negocio de vender la poca tierra cultivable que aún había en la granja, pero no estamos hablando de que vendía el terreno, sino la tierra, literalmente, la cual cargaba y trasladaba en un bulldozer que tenía. Ajá. Willy, que se había mudado a una casa rodante al fondo de la propiedad de la granja, por su parte había desarrollado otro hobby, que era el de comprar autos viejos o rotos y llevarlos a la granja donde los desguazaba. ¿Qué? Por diversión, por hobby. ¿no?
2: ¿Pero si esa palabra existe? desguazaba.
1: Sí, que no va a existir.
2: ¡Santi! ¡Muni es, es, está es, mintiendo es, otra vez!
1: ¡No! Esa es, es la acción de desguazar autos.
2: ¿Qué? Pero... No, no, no. no. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? 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 es? O sea, ¿qué es? ¿Qué se vos?
1: ¿Qué? <ríe> <ríe> Okay. ¿Qué se le dice así cuando, no. cuando, cuando agarras un auto y lo desguazas así en varias partes?
2: Lo deschatarrás, boludo. ¿Qué? No, no palabras, lo deschatarrás.
1: De. Ah, bueno, sí, vos porque vivís en otro país, pero acá se, en Argentina sí se dice desguazar.
2: Es mentira. Santi, ¿es verdad eso? Sí. <risa> okay. Okay.
1: Los mambitos no me van a dejar mentir. ¿Saben que se dice desguazar? <risa> ah, los mambitos van a decir que tengo que, que, que no, que estoy equivocado porque son una manga de traidores, ¿no? <risa> tienen esos tarados. Uy, esto lo dedico <risa> Eh, entre la remoción de tierra y los muchos autos desguazados que comenzaron a acumularse en la granja, ahora sí totalmente con todas las otras cosas que había adquirió la apariencia de una película de terror, de una granjita del horror ya llegamos, ya llegamos pero más allá de este hobby que tenía Willy con los autos Tenía que hacerse cargo del negocio de la granja, de la carne, y comenzó a expandirse. Según decían sus clientes, cuando pedían otra cosa, aparte de cerdo o gallinas, iba a la subasta de animales y compraba el animal que habían pedido. Y estos podían ir desde conejos, gansos y cabras, o llamas y emos. Pedían cualquier cosa y Willy lo conseguía. Ahora... Willy no se lo decía a sus clientes, pero cada vez que podía, compraba los ejemplares más baratos. O sea, eran los animales que estaban enfermos y moribundos. Muy bien. Pero no parece que nadie se hubiese quejado nunca de esto, ni la carne te gusto raro, ni nadie se murió por comer carne de animales enfermos. Así que Willy lo siguió haciendo durante toda su carrera. El método preferido de Willy para matar a los animales era degollándolos, pero cuando el animal era demasiado grande, usaba una pistola de clavos. Ajá. Después les hacía un agujero en una de las patas en donde clavaba un gancho para dejarlos colgando boca abajo hasta que se desangraran. y una vez hecho esto los destripaba, despellejaba y finalmente descuartizaba con una sierra manual. Todas las menudencias y partes inservibles del animal eran enterradas al fondo de la granja en agujeros grandes cavados por el bulldozer de Dave o llevadas a una planta de procesamiento de carne... Estaba en la ciudad de Vancouver o dada de alimento a los chanchos. A los cuales los hacía incurrir en el canibalismo, ¿no? Porque le daba parte de chancho a comer a los chanchos. No sé si es, si es legal eso. Eh, sí, se puede. No sé si es razonable. Después los chanchos se van a empezar a comer entre ellos. Pato
2: es un pez. No le puedo dar a Pato atún. ¿Tú sabes lo que es atún? Si el chancho come chancho, sería una abominación. Sí,
1: claro, claro, claro. Bueno, es lo que hacía Willy, una abominación. Es casi este mismo proceso el que utilizaría luego una y otra vez con decenas de mujeres a las que asesinaría en los años siguientes. Para las tareas diarias de la granja, Willy solía contratar a pibes del barrio para ayudarlo, pero al final del día se negaba a pagarles o les pagaba con carne (risa) podrida. ¡Hijo de puta, dale!
2: ¡Muy garca, boludo! ¡Una
1: bien, una bien! Willy, la puta que te parió. ¡Hijo
2: de puta! No, no, no,
1: no, nada, nada. Un garca con toda la letra. Y cuando los pibes se quejaban, Willy o amenazaba con matarlos,
2: o acompañarlos.
1: O sí, sí o con, bañarlos con dar la tarta de cereza. <risa> o si no, los pibes estos eran intimidados por los amigos de Dave que habían hecho de la granja un punto de encuentro y negocios. Y cabe aclarar ahora que los amigos de Dave eran la división local de los Hells Angels.
2: ¿Quiénes eran los amigos? ¿Quiénes eran los amigos, boludo?
1: Sí, sí, sí. Era amigo de los Hells Angels, olvídate. Como ya sabemos, ¿no? los Hells Angels, la famosa, infame pandilla de motoqueros, quizás la más grande, conocida y peligrosa uh-huh. del mundo. Los cuales aprovechando lo alejado, lo alejado, sucio y feo y destartalado del lugar y la cantidad de carcasa de auto que ya había acumulado Willy, establecieron ahí un punto de desguaz ilegal de autos Ajá. y pronto también comenzaron a utilizar a los pibitos que controlaba Willy para robar autos también ellos, así que empezaron a hacer todo un negocio ahí medio turbio Y no pasó mucho para que dos de estos pibes fueran arrestados y cantaran todo a la policía. Los cuales, sin embargo, no le dieron mayor importancia al asunto ya que tenían otro caso más apremiante entre manos. Resulta que en esa época, en Vancouver, andaba suelto Clifford Olson, un asesino y violador serial de niños con 11 víctimas en su haber. Mm. Fue el primer asesino serial de la zona. Pero no iba a ser el último, y no lo decimos solo por Willy. Había <risa> varios asesinos seriales dando vuelta en Vancouver en esa época.
2: O sea, al chabón le extrañaba lo de los pais de Cereza, pero no que hubiese tantos asesinos seriales. Cuando es re típico de allá, ¿viste? Acá no tanto. No,
1: no, no, sí, claro, matamos mucha gente, pero no comemos esa mierda, ¿qué es
2: eso?
1: Trágicamente, una de las niñas que sobrevivió al ataque de Clifford Olson sería muchos, muchos años después víctima de Willy también. Así que estaba, creo que es el peor lugar para ser mujer en la historia de haber sido Vancouver en los 70 y 80, y 90, y, y mucho tiempo más. Entonces, debido a que estaba la policía concentrada en este caso, si bien también fueron y dijeron, bueno, dejen de hacer negocios ilegales con los autos, no fue detenido nadie y la granja siguió siendo un punto de encuentro para los Hells Angels y demás miembros del submundo criminal de Vancouver.
2: Y se juntaban ahí a cantar, Amigos. Eres...
1: Sí. <risa> <risa> Muchos de estos criminales provenían del barrio de East Hastings, el peor barrio bajo de Vancouver, probablemente de todo Canadá, y por lo que hemos investigado, quizá el peor barrio bajo de toda Norteamérica. ¿Ah, sí? Esto es así porque a mediados del siglo XX, el gobierno de Vancouver comenzó a agrupar a toda la gente que consideraba indeseable en esa zona. Y por indeseable estamos hablando de los pobres, los drogadictos, los enfermos mentales, las trabajadores sexuales y los... Pueblos originarios de Canadá.
2: Y los que viven de reventón.
1: Mirá los canadienses que se hacen tanto los lo... progres, mirá, eh, ahí los tenés. No, son terribles, son terribles. El trato de los pueblos originarios de Canadá es, es nefasto. Yo eso
2: aposta que no lo sabía. O sea, real, no lo sabía.
1: No, pero sí, 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 en esas cosas son nefastos los tipos. Entonces, para finales de los 70 y principios de los 80, se había convertido en la zona más peligrosa del país. Descrita en algunos lados como una película de George Romero, el barrio, porque es la, viste la de los zombies.
2: Obvio, escúchame. ¿Qué? Nada, George Romero, escúchame.
1: George Romero, totalmente. Jorge Romero. Pero bueno, sí, parecía una película de Joe Romero porque estaba lleno de muertos vivos, como le decían en esa época, a los, o sea, a los fisuras. Estaban merodeando el lugar en busca de heroína y cocaína o pasta base o crack o lo que sea, la cual era fácil de encontrar, de comprar y consumir en el mismo lugar. Además, en los mugrientos hoteles y pensiones del lugar, todos ellos regenteados por pandillas y mafias, se amontonaban enfermos mentales que habían sido expulsados de los hospitales debido a los programas de ajuste en la salud que había en la época. Además de trabajadoras sexuales, muchas de ellas menores y drogadependientes que trabajaban en el mismo hotel o en las calles del barrio, las cuales estaban siempre concurridas por todo tipo de maleantes, pandilleros y peores tipos de criminales. Este es en los 70. Sí, claro. final de los 70, principio de los 80. Sí,
0: porque yo me acuerdo que...
1: Mucho en salud pública y todo eso, vemos modelos
0: canadienses que son buenísimos, viste todo son cosas internacionales. Todo chamullo.
1: Todo chamullo, ¿qué es eso?
2: A ver, la próxima clase de Chile, boludo, vayan a escuchar Mambo, aprendan historia de verdad.
1: Claro. Y es que esa época, además, final de los 70, por ejemplo, los 80, estaba... No sé quién estaba en Canadá, pero por ejemplo estaba Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, toda la época, la primera época del neoliberalismo. Y una de las cosas que hicieron fue ajustarle la salud y cerrar un montón de hospitales y le agarrar al loco a la calle. Claro. Y que se arreglen. Así que ahí estaban todos. También se dice que entre la fauna habitual de la zona del barrio este se encontraba una mafia vietnamita especializada en la producción de películas snuff. Que las películas snuff son grabaciones de violaciones y asesinatos reales.
2: Sí, son esas cosas que encontrás en la deep web. Ponerle.
1: Claro. Y por supuesto que ni la policía ni ningún organismo de prevención o contención estatal se hacía presente en el lugar excepto un par de organizaciones sociales y mutuales establecidas por los mismos residentes de la zona. Y además de todo esto, era también el barrio en donde estaba la planta procesadora de carne, a donde Willy llevaba los restos de carne que no le servían para vender. Uh. Por lo que comenzó a frecuentar a las trabajadoras sexuales del lugar. Ahora, nunca se lo pudo comprobar rigurosamente, pero se cree que el primer asesinato de Willy fue el de Wendy Louis Allen trabajadora sexual de East Hastings en 1979. El año es un dato importante, ya que probablemente los sentimientos contradictorios entre el dolor por la muerte de su madre y el resentimiento por el testamento que le dejó, sumado a la creciente frustración sexual y emocional de Willie, fueron los disparadores de su furia homicida. El cuerpo de Wendy no apareció jamás, pero se cree que, siguiendo el modus operandi que Willie usaría luego en contable cantidad de veces, la subió a su camioneta y la llevó a su casa rodante en la granja con la excusa de darle drogas y una vez allá, después de atarla de manos y violarla la estranguló y descuartizó o con la sierra, con la misma sierra que usaba con los animales o con una trituradora de carne que tenía ahí también y con los
2: restos... (risa) Era como en el episodio de la casita del horror No puedo estar buscando las drogas Y me están tirando todo el tiempo con el ablandador de carne (risa) (risa) Y ahora, ¿cómo voy a hacer Para buscar las drogas en la oscuridad? (risa) Pobre
1: Sí, 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 seguramente fue así y con los restos del cuerpo de Wendy, al igual que con los restos de los animales que no podía usar, los enterró, se los dio de comer a los cerdos o los llevó a la planta procesadora, en donde fueron convertidos en diversos tipos de productos como cosméticos, jabón, pintura, plásticos o veras. O sea, quizá si alguno de ustedes que escucha esto vivió en Vancouver en esa época puede que hayan consumido de una u otra manera a restos humanos
2: dum, dum, dum. Mm.
1: y es así con el primer asesinato cometido por Willy y con todos los condimentos dados para que esto vuelva a ocurrir una y otra vez dejamos la escena puesta para la segunda parte de Willy Picton y su granjita del horror. Willy Picton.
2: Te dije, boludo, no termina, no termina nada lo que empieza.
1: <risa> sí, 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 sí. No tengo excusa, no, no tengo defensa contra eso. Sí.
2: <risa>
0: ah, ¿Qué episodio más grumoso?
2: Grumoso. Grumoso es una palabra acorde. Sí,
0: no. Fue un episodio grumoso, como con muchos grumos.
1: <risa> sí, 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 sí. Estoy seguro que esa es la. Esa es la sensación correcta. Porque... Yo me digo
2: que me quiero bañar ahora un poco
1: sí <laughs> Un poco sí, un poco sí. Encima yo dejé descongelando costillita de cerdo. Uh. Y ahora no, no sé si fue muy buena idea. Pero ya está, ya está, ya está ahí ya está, ya está, ya está congelada. Eh, me voy a tener que jugar. Sí, ya está, boludo, listo. Pero bueno, esta ha sido la primera parte de la historia de Willy Picton y su granjita del horror y su asquerosidad. La cual yo creo que en la segunda parte va a ser mucho más sangrienta, pero no sé si tan asquerosa. Así que por lo menos ya nos sacamos todo eso encima. No sé sea, va a seguir siendo un asco el chabón, pero no lo vamos a nombrar más porque ya quedó bien, bien claro que el tipo es un sucio, claro. ¿no?
0: Sí, este capítulo básicamente fue en describir de lo mugroso que era. Sí, sí,
2: sí, sí. Ay, boludo, Una hora y media de este sucio, este pata sucia. Una
0: hora y pico para describir la miseria de una persona y una familia.
1: Claro, porque tiene que quedar bien claro que esto está pasando en un lugar muy sucio, muy feo <risa> y, y muy malo. Y muy grumoso. <risa> Esa granja es mala. Así que bueno. Nada, eso, esto ha sido la primera parte No sé si los ha dejado con ganas de más O con ganas de menos De hambre no, no, no tienen seguro Ganas de comer no, pero bueno, te quitamos el hambre ves En época de crisis económica como la que estamos viendo ahora Que te quiten la gana de comer ¿Qué? La verdad es que es un servicio impagable Es el por cafecitos, los cuales nos tienen que seguir comprando Sí, pago por cafecitos <ríe> Así que sí, no sé si tienen algo más para acotar de esta historia o de algo de la vida o de lo que
2: quieran no, los saludos de cafecito ya estuvieron que son las únicas personas a las que vamos a mandar saludos de ahora más si quieren saludos eh, pongan cafecitos para que podamos comprar jamón
0: quieren saludos especiales si nos mandan 30 cafecitos, le hacemos uno de esos saludos con video editado de abuela. Sí, ¿no? O de señora.
2: Con glitter y un. Vestidos de twitty. señoras,
0: nosotros. Sí. Que, que te pone letras en cursiva que sacaron del Word, ponele. Word Art. Sobre un fondo donde hay, no
1: sé, caballitos o cataratas. Ahí. Cataratas. sí. Con un y ahí también. Con un tweetie. <risa> sí, sí, sí. Yo
2: había dicho lo del tweety antes. Al ¿eh? maldito copión. Se robó mi ch- Chiste, solo porque lo digo más fuerte.
1: Pero no, no, te escuché, boluda. Capaz no se te escucha. No se te escucha, mujeroso. Es
2: que estoy adentro de un chancho.
1: Otra vez. Así que sí, bueno, si ninguno de ustedes, muchachos, eh, tiene algo más que agregar, daría finalizado este episodio de Mambo Criminal y diría a los Mambitos, esta vez sí, hasta dentro de dos semanas.
2: O dos meses, no lo sabemos. <risa> <risa> Averíguelo. Adiós, Mambitos. Adiós.